0: 안녕하세요. 다음 카페 주식빵집의 주식 이야기에서 진행하는 빵집 세시봉. 자, 이번 주간 브리핑 방송 시작하도록 하겠습니다. 아, 제가 이제 잠깐 어디 좀 갔다 오느라고 며칠 동안 이제 세시봉이나 모닝빵집을 안 하고 이제 주로 이제 저희가 팟캐스트 녹음했던 야간빵집하고 빵집 토크로 이제 대신 했습니다. 뭐 굉장히 많이들 들으셨더라고요. 근데 어쨌든 이번 주 여러 가지 어떤 중요한 이제 이벤트들이 많으니까 또 이번 주 시장을 또 전망하고 또 이제 분석해보고 또 지난주에 시장이 좀 좋지 않았던 부분도 있었잖아요. 이 부분들에 대한 또 점검을 하는 시간으로 이제 오늘은 갖도록 하겠습니다. 어 가장 먼저 이제 지난주에 우리 시장이 좀 조정을 받았고 글로벌 증시도 좀 많이 빠졌죠. 그러니까 우리 자체적인 문제라기보다는 해외 쪽에서 어떤 조정 흐름이 나오다 보니까 이제 빌린 건데, 아 이런 조정이 좀왜 벌어졌는지 이제 우선 좀 살펴봐야 될것 같습니다. 우선 이제 글로벌 시장의 조정은 이제 기존에는 이제 보통 이제 금리라든가 유가 가지고 많이 움직였었잖아요. 그러니까 금리가 이제 올릴 것 같다. 이제 유가가 떨어진다. 뭐 이런 재료들이 주된 재료였는데 지금 그두 재료는 그다지 크게 영향이 없죠. 왜냐하면 이제 유가는 안 빠졌고 오히려 올라가고 있었고 사실 6달러 근처 전원에서 지금 움직이고 있으니까 다음에 이제 금리도 사실상 동결. 근데 동결이고 사실상 추가적으로 인상하는 시점이 6월에는 붙 될까라는 거에 대해서는. 이제 모호하다라는 쪽의 반응이 조금 더 많아지긴 했잖아요, 지금 보면. 이번 FMC에서 이제 결과적으로 큰 어떤 기존의 어떤 연준위원들의 어떤 시각의 변화가 없는 걸로 현재 나타났기 때문에, 현재까지로 나타나는 현상만 놓고 본다면, 이제 금리는 6월에도 올릴 것 같긴 한데, 올리더라도 연내 뭐두번 정도밖에 안 올리겠구나, 뭐 이런 식으로 인식이 되는 쪽으로 이제 거의 굳혀져 있는 상태죠. 그러니까 금리 자체에 대해서는 뭐 시장에 이렇게 크게 긴장감이 없습니다. 그러니까 이거 두 가지 때문에 빠졌다라고 보기는 어려워요. 그러면, 일본이 부양책을 안 쳐서 일본 부양책 때문에 빠진 거냐? 그러니까 실제로 이제 일본이 부양을 갖다 가 하지 않는다라고 하면서 이제 얼마 전까지만 해도 일본이 17,600 정도가 있었는데 지금 이제 일본 니케이 지수가 굉장히 많이 빠져 있는 상태죠. 지금 거의 1,000포인트 정도 빠져 있는 상태인데 이게 전부냐. 이것도 이제 증시 글로벌 증시 하락 요인으로 갖다 붙이기는 조금 어렵습니다. 왜냐면 하 80억엔 80조엔 계속해서 이제 월간 푸는 돈의 규모의 변화를 주거나, 예를 들어서 뭐 금리를 올리거나 이런 게 아니거든요. 그러니까 풀던 돈 계속 풀겠다는 거지, 더 풀지, 덜더 더 풀까 말까 하다가 말았다라는 거 정도 갖고 시장이 하락하는 요인으로 되는 건 아니잖아요. 예를 들어서 푸는 돈을 회수한다든가 이러면 또 얘기가 다르죠. 일본, 그리고 지금 유로존에서 계속 800억 유로 정도 자금을 매월 풀고 있기 때문에, 이제 글로벌 유동성이 부족하거나 그러진 않아요. 그러니까 주식시장이못 올라갈 정도로 막, 꽉 막혀 있거나 이제 그 정도 수준은 아니거든요. 그러니까 이것도 역시 이제 일본 재료라고 이제 전부는 아닙니다. 실제로 일본 관련된 재료가 나오고 나서 그 다음 날뭐 유럽은 그날 저녁에 나쁘지 않았었고요. 그리고 이제 미국은 뭐 그날 저기 일본 얘기 나왔을 때 알고서도 그렇게 초반에는 빠지지 않았었거든요. 그러니까 이두 가지 유가와 일본 재료는 결정적인 요인은 아니죠. 그럼 뭐냐? 이제 저는 이제 애플이 결정타라고 생각을 해요. 그 그러니까 이제 애플이 시가총액이 굉장히 높은 기업이잖아요. 그러니까 미국에서도. 근데 지금 애플 같은 경우를 보면 4월 15일 이후에 하루 빼고 계속 빠졌습니다. 그러니까 4월 14일에 애플의 종가가 112달러였거든요. 112달러 정도였는데 지금 애플의 주가가 지난 주말 기준으로 93달러까지 빠졌습니다. 그러니까 20% 정도 가까이 빠진 거죠. 20달러나 빠졌으니까. 그러니까 굉장히 많이 빠졌고 추세도 사실은 이게 하루 빼고 계속 빠진다는 라게 이거는 뭐 웬만한 어떤 뭐 잡주가 아닌 다음에 이렇게 나오기가 쉽진 않잖아요. 그러니까 애플도 보면 뭐 거의 지지라인까지 오긴 했는데, 그러니까 실적도 부진했고 여기에다 수급 뭐 증시에서 보면 수급과 더불어서 이런 부분들이 부진하게 나오면 이제 어렵다. 근데 이제 실적과 이두 가지가 다 겹치는 형태가 되다 보니까 이제 밀려 내려가는 이런 형태가 된 거죠. 그러니까 이제 애플의 주가가 빠지면서 증시 삼대 지수가 다 빠지고 여기에다가 이제 일본이라든가 이런 것들이 자꾸 생각나게 되고. 뭐 지표도 괜히 생각해 보면 좀 나쁜 것 같고 그러니까 금리도 안 올렸지 뭐 이런 식으로 인식도 하고 요런 것들이 겹치다 보니까 빠진 거죠 그러니까 이제 표면적 제가 보기에는 그냥 가장 결정적인 이유는 애플이었다 애플도 실적 갖고 어떻게든 견뎌보려고 했는데 카라이칸이 애플을 갖다 모조리 다 팔아버렸다 이렇게 돼버리니까 아유 그러면 애플의 실적이 정말 나쁜 거구나 굉장히 안 좋구나 라는 식으로 인식을 하면서 이제 굉장히 증시가 미국 시장이 휘청거리고 거기에 이제 더불어서 다른 재료까지 괜히 튀어나오는 것 같이 보여지니까 불안하니까 전체적으로 다 크게 빠져버리는 형태로 이제 진행이 된 거죠 자 그러면 뭐 실제로 애플 때문에 앞으로 더 빠질 거냐 근데 표면적으로는 애플 때문에 빠졌다고는 하지만 그냥 빠져될 자리라고 봐야 되거든요 그러니까 이제 두 가지 측면에서 저는 그렇게 생각을 해요 그러니까 하나는 뭐냐면 만, 제가 이제 아마 이 방송하면서 여러번 말씀드렸던 것 같은데 18000포인트 정도 됐을 때그 전후에서 미국 시장 상투론이 굉장히 많이 나왔었다 라는 얘기를 제가 전해드린 적이 있었죠. 그러니까, 18,000포인트 정도가 현재 미국의 경기를 감안해 볼 때, 이거 힘차게 돌파하기는 어렵지 않을까. 그러니까, 작년도, 잘 보시면, 18,000부근에서 세 번의 등정에서 실패한 거거든요. 그러니까 2014년부터 2015년도 초반, 다음에 작년도 10월 전후, 다음에 이번에, 그러니까 세 번에 거쳐서 돌파하기 쉽지 않았는데, 이걸 돌파하기 위해서 뭔가 에너지가 있어야 되는데, 에너지를 갖다 붙이는 시점에서 금리라는 논란이 좀 있었고, 여기다 이제, 어닝 시즌이라는 또 시장이 위로 올라가기는, 뭐 그렇다고 급나가진 않지만, 위로 확확 올라가기는 뭔가 좀 걸리적거리는 그런 길간 같은 게좀 어우러져 있다 보니까, 올라가지 못하고 주중거리게 되는 그런 형태가 된 거거든요. 그러니까 좀 쉬어야 될 자리였다고 봐야죠. 그러니까 쉬어야 될 자리에서 시장이 이제 이 핑계 저 핑계 찾다가, 일본도 좀 핑계거리 갖다 주고, 다음에 이제, 뭐, 저, 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 애플도 또좀뭐 약한 모습 보이고 하니까 여기서 이제 매도가 나왔다 이렇게 볼수 있는게 한가지가 있고요또 하나는 제가 이제 아마 20날 올려드린 제그글 보시면 그런 글이 있을 거예요 제가 이제, 이제 20분 근처로 내려오면 아저 글도 그렇고 제가 이제 카페 이제 글로 올려놨고 다음에 이제 방송에서도 이제 설명을 드렸던건데 그 빅스 지표 같은 경우는 12선 근처로 가면 어떤 악재가 갑자기 튀어나와 가지고 시장을 흔드는 경우가 굉장히 많이 있다 라는 말씀을 제가 드린 적이 있을 거예요. 그러니까 그 이게 파생상품이거든요. 이게 파생상품이다 보니까 이걸 갖다가 이제 밑으로 끌어내리면 시장이 묘하게 이걸 갖고 흔들어요. 근데 이제 실제로 보면 과거 데이터를 보면 12선 근처로 내려갔다 싶을 때는 이상하게 별의별 악재거리가 부풀어져 올라갔거든요. 이게 파생상품이니까 변동성으로 수익을 내는 쪽 주체가 이걸 바닥으로 신호를 잡아서 풍풍하고 한 번씩 금융시장을 좀 흔드는 게 아닌가 또는 이제 굉장히 고, 이, 또는 이제 다르게 볼 수도 있죠. 이건 이제 음모적인 론 시각이었다라고 놓고 본다면 조금 다른 시각으로 보면 어떤 재료에 의해서 증시가 그만큼 올라가서 이건 버블 아닐까라고 걱정할 정도로 올라갔기 때문에 저 빅스 지표가 안정이 됐을 것이고 빅스 지표 이 정도면은 이제 상당히 주변에서 만들어졌던 버블이 터진 거다. 이렇게 볼 수도 있잖아요. 그러니까 어떤 경우가 됐든 빅스 지표가 12선 근처로 갔을 때는 이제 시장이 어떤 휘청거리면서 이제 변동성이 나왔거든요 그러니까 이게 지금 이또그징스가된거예요 그러니까 제가 20날 이런 흐름이 나올 수 있으니까 한번 이제 잘 관찰해 보셔야 될 거다 라고 말씀을 드렸던 내용이 재현된 게 아닌가 이렇게 보여집니다 그러면 이것 때문에 이제 우리 시장이 더 빠질 거냐 그러니까 이 재료는 사실 다 별거 아니에요 자 보면 일본 돈 풀다가 만 것도 아니고 그냥 계속 풀 거고 앞으로도 그 다음에 이제 뭐 애플의 실적도 애플이 애플 사정이지 뭐 다른 기업에 문제 되는 건 아니잖아요 이게 문제가 아닌데 여기다 우리 증시 같은 경우는 환율 조작국이라는 핑계가 되면서 이제 환율이 급락이 나오고 이거는 외국인들 입장에서는 원래는 높은 데서 사가지고 지금 갖고 있어 외국인들 어마어마하게 환차익이 생겼습니다. 제가 4월 월봉으로 보여드리면 그러니까 4월에 월봉상 우리나라의 상승률이 4.13%거든요. 4.13%인데 달러로 바꾸면 은 지난달에 12.62%가 나와요. 그러니까 외국인들 입장에서는 무려 이제, 3배나, 우리나라 투자자들 대비 3배나 높은 수익이 나오게 된 거거든요. 그니까, 아 저, 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 3월에 참, 3월에, 3월에 우리나라가 4% 미 외국인들이 12%. 그리고 지난달 같은 경우는 외국인들은 그냥 강보합 정도 됐거든요. 강보합 정도 됐는데, 우리나라 투자들 같은 경우는 약보합이에요. 그러니까 외국인들이 두달 동안 굉장히 유리한 국면이 만들어진 거죠. 근데 뭐 이제 말을 바꿔놓고 보면 여기서부터 환율이 만약에 이제 올라가는 상황이 생기면 외국인들은 손실이 생기게 되요, 환차손이 생기게 되는 구간이 되잖아요. 또 워낙 급락을 했으니까 내려오는 속도가. 근데 이제 여기서 그걸 떠나서 환율이 빠지면 외국인 환차액이 생길 수 있으니까 더 빠지면 외국인 입장에 더 유리하지. 그게 아니라 여기서 환율이 적정하게 더 빠져버리면 어 한국 기업들의 원화표기 실적이 나빠지겠네. 이렇게 인식을 하게 되거든요. 원화에 대한 어떤 실적이 나빠지게 되면 기업들의 실적 가치가 떨어지면 주당 가치가 떨어지잖아요. 이것 때문에 주식시장이 빠질 수도 있다. 이렇게 이제 외국인들이 본 거고, 또 하나는 외국인 환율이 완만하게 움직이는 건 콜이지만, 극단적으로 변화가 크게 움직이는 거는 굉장히 피하거든요. 환차선도 생기고, 막, 투자하기 헷갈리다 그래갖고. 근데 지금 이제 그 상태가 돼버리니까 외국인들 입장에서는 굉장히 좀, 그, 지금 투자하기가 어렵고, 이 과정에서 선물의 배도가 나오게 된 거죠. 근데 이제 다행히, 다행이라고 해야 되나. 그러니까, 우리나라가 이제 환율 조작국, 지정이 안 됐잖아요. 그러니까 지정되기는 그냥 관찰 대상 비슷하게만 됐기 때문에 외국인들이 극단적으로 우리나라 환율이 떨어질 거다라고 예상하기는좀 쉽지 않고 여기서 뭐 급등하지는 않겠지만 그리고 역외에서도 지난주, 여기 그 주말에 마감된 여외 환율도 우리나라 이제 마감보다 한 5, 6원 정도 올라서 끝났거든요. 그러니까 환율이 일방적으로 더확 떨어지진 않겠다라는 식으로 인식이 된다면 기업들에 대한 어 실적 걱정에 대한 우려도 좀덜할것 같고 여기에다가 그 외국인들의 매도도 금요일 날은 매도가 나오지 않았거든요. 그리고 이제 야간선물도 미증시 하락을 했습니다. 야간선물 같은 경우는 우리 시장은 뭐 0.2% 정도밖에 안 빠졌기 때문에 뭐 전반적으로 보면 뭐이렇게 훌라당 왕창 빠지거나 이제 그러진 않을 것 같습니다. 다만 외국인들 선물이 이틀 동안 한 12,000개약이 넘게 나왔고 다음에 이제 옵션이라든가 이런 거 상으로도 지금 약간 하방 쪽에 좀 가까운 상태이기 때문에 그러니까 주 초반에 이제 월화 이틀 동안에 5,000개약 이상의 맥 순매수가 확 들어오지 않는다면 선물에서 그러지 않는다면 기간상 조정이 조금 더좀 불안정한 상태가, 이, 뭐, 이어, 다음 주까지. 그러니까 5월 첫째 주 넘어서 두 번째 주까지 불안정한 상태가 유지될 가능성이 이제 상당히 높다. 이렇게 열어둬야 될 겁니다. 그래서 주최의 이제 포인트는 역시 선물 쪽. 그리고 이제 또 하나는 이번 주에 외국인 투자자들이 매매가 줄어들 거예요. 그까 그러니까 매수매도 합이 아마 2조 원도 안 되고 그렇게 될 가능성이 높습니다. 보통 2조 5천억에서 3천 원 정도 되거든요. 근데 2조 원도 안될 가능성이 높아요. 그러니까 일본 시장, 한국 시장, 중국 시장이 이게 줄줄이 있기 때문에 외국인들의 현물에서의 매도가 뭐 심각하게 나오거나 그러지는 않을 겁니다 그러니까 매도 규모가 그러니까 순매도 말고 매도 규모가 그러니까 이럴 땐또 선물이나 옵션의 변, 영향이 좀 크기 때문에 그러니까 이 부분에 대한 어떤 확인 그리고 현물에서 이런 가운데도 현물을 많이 판다면 좀 심각해지는 거거든요 만약에 이제 그렇게 나온다면 1980 이하를 열어둬야 되는 1950선까지도 열어둬야 되는 상황이 생길 수도 있으니까 주초만의 어떤 이런 변화들을 잘 체크를 해봐야 될것 같습니다. 보통 외국인들이 선물을 먼저 배팅을 해놓고, 그 다음에 현물이 따라가는 경우가 많거든요. 그러니까 이번 선물 매도가 해지인지 아니면 투자인지, 투자라면 밑으로 확 빠졌다 와야 되고, 이제 헷지라면 그냥 바로 회수가 될 가능성이 높으니까, 이제 이 부분이 주초에 이제 선물 매도 변화에 따라서 좀 체크해보는 게 좋지 않을까 생각 합니다. 근데 큰 줄기로는, 그러니까 제가 이제 여러 번말씀 드리지만, 시장을 분석할 때 가장 크게 분석을 해봐야 되는 게, 우선적으로 시장의 근본이 되는 줄기가 바뀌느냐? 제가 이제 시장의 근본 줄기는 유동성이라고 했잖아요. 정책에 따른 유동성 유입 근데 이게 지금 아직 회수가 되고 있거나 그게 이제 멈췄거나 이제 그런 건 아니거든요. 그러니까 뭐 이게 이제 나중에 확인되고 나서 하는 거지 예상할 필요가 없는 거예요. 이거는 뭐 확인하고 나서 조금 더 손해가 나서 나서 전략을 수정하더래. 이건 확인을 해야 되는 거거든요. 근데 아직 그 유동성이라는 줄기에는 좀훼손이 있는 건 아니어서. 본격적인 무슨 하락으로 가거나 이제 그런 분위기는 아닐 겁니다. 그러니까, 단기적으로 조금 심심, 좀, 좀 눌러놓고, 이게 좀, 이제 쉰 다음에, 이제 그 다음에 좀 올라오는 쪽으로 하려고 하는 게 아닌가. 그래서 아직까지는, 약간 뭐 제가 기준으로 잡아드렸던 선물의 매도가 기준이 넘었기 때문에 이제 지수는 2 0 0 0이 깨졌잖아요. 그러니까, 지금은 더 빠질 가능성도 열어두긴 해야 됩니다. 근데, 여기서 이제 횟수만 바로 된다면, 그냥 한 80선 정도에서 마무리가 되는 거고, 만약에 더 매도가 나온다면, 850, 아, 950 이하까지도 열어둬야 되는 상황이니까, 그거는 이제 상황을 보면서 유연하게 판단하는데 일단은 그렇게 되지 않지 않을까? 이런 쪽으로 조금 무게를 두는 쪽으로 이제 현재로서 이제 생각을 하고 있습니다. 뭐, 하여튼, 이번 주에는 이제 뭐, 외국인 투자자들도 그렇고, 뭐 이제 시장에 매매가 좀 한산해질 거예요. 휴장 있고 해니까 그래서 이제 뭐, 너무 긴장감 가지 필요는 없고, 그냥 그러려니 하고 넘어가면 되지 않을까? 이렇게 생각을 합니다. 예, 뭐, 하여튼 뭐, 시장 자체적으로 이렇게 문제가 확뭐 이렇게 어마어마하게 공포스러운 자인거는 이제 그런 건 아니니까 예, 그런 거에 대한 어떤 걱정은 너무 안 하셔도 되지 않을까라고 생각을 합니다 그리고 이제 그때그때 무슨 변화가 생기고 저도 뭐 이렇게 뭐 맞, 무조건 맞는다라고 할수 있는 사람이 아니잖아요 그냥 분석을 할 뿐이지 이렇게 무조건 제가 예상한 대로 100% 되는 건 아니기 때문에 그때그때 만약에 예상하고 분석한 게 틀린다면 제가 또 이제 관련된 내용을 갖다가 잘 정돈해서 뭐가 틀렸는지에 대해서 정돈을 해서 내용을 또 전달을 해드리는 걸로 예, 그렇게 하도록 하겠습니다 예 그리고 자세한 내용은 제가 뭐 매주 뭐 매일 매일 다음 카페 저희 주식 방집의 주식 이야기라는 저희 카페에다가 매일 올려놓으니까 저희 텍스트로 오시면 되고요 저희 다음 카페 다음에 있습니다 주식 방집의 주식 이야기 저희 카페에 오셔가지고 내용들 많이 보시면 됩니다 다음에 주식 방집 이렇게 검색하시면 돼요 예 그러면 이번 주한 주도 잘들 보내시고요 그리고 저희가 주말 지난주 목금토 해가지고 내리 3일 동안 좋은 빵집 토크 녹음해 놨거든요 그러니까 빵집토크들도 많이 들으셔서 그러니까 다시 돌아가셔서 그것도 많이 들으셔서 재밌는 방송도 또 내용 좋은 내용들 많이 확보하셨으면 좋겠습니다 예 그러면 감사합니다 다음에 뵙겠습니다
1: 아, 안녕하세요 주식방팀 운영자 불사조입니다